0: Видала, как Бальдер, бог окровавленный, Одина сын смерть свою принял,
1: стройный над полем стоял, возвышаясь, тонкий, прекрасный, амелый побег. Всем доброго. Приветствую вас в подкасте «Мифы» от студии Терминвокс. Я Дмитрий Лебедев, собиратель легенд и преданий. В этом подкасте мы с вами узнаем, во что верили люди в древности и во что некоторые верят до сих пор. Каждый сезон будет посвящен разным народам и культурам. Сейчас же мы говорим о мифах холодного севера, о легендах Скандинавии, о песнях старшей и младшей Эдды. В прошлых главах мы узнали о деяниях Сигурда, одного из главных героев скандинавских мифов, о его гибели и о том, как сбылось проклятие Карлика Андвари. Смерть для героев явление привычное, и в других сезонах подкаста Мифы мы обязательно увидим немало тому примеров. Но вот боги дел другое. В предыдущих главах мы видели, что боги наделены долгой жизнью, молодостью и здоровьем, но не бессмертно. И если угрожает им гибель, они относятся к этому со всей серьезностью. И все же до сих пор ни один из асов или ванов не умирал на наших глазах. Давайте продолжать. Безмятежно течет жизнь в Асгарде. Зорко стережет покой богов хранитель Радужного моста Биврёст. Хеймдаль, светлейший из асов. Ничто не ускользает от его всевидящих глаз, и ни один враг не может проникнуть в палаты Асгарда. Все так же дарует богам вечную юность Идун, раздавая им золотые яблоки из своего неистощимого ларца. Все так же Один и Фрейя покровительствуют павшим воинам, что каждый день сражаются друг с другом и каждый вечер отдыхают на Перу. Все так же собираются на совет асы, обсуждая дела прошедшего дня. И ничто не омрачает их лиц. Но вот однажды ночью спал в своем чертоге сын Одина, прекрасный Бальдар. Беспокойно спит бог весны. Приходят к нему по ночам зловещие видения грядущего. Тайные знамения предвещают ему скорую гибель. Наутро, когда асы собрались на совет, рассказал Бальдер о своих опасениях. Все стали думать, как оградить прекрасного бога от опасности. Тогда Фрик, жена Одина, решила сделать все, чтобы ее сыну ничего не угрожало. Взяла она клятву у всего сущего. Не причинять вреда Бальдру говорила она с огнем и водой, с железом и камнем, с землей и деревом, с болезнями и ядами, со зверями и птицами, змеями и рыбами. И все, что ни было в девяти мирах, клялось, что не тронет прекрасного Бога. Вскоре Бальдер вместе с асами придумал забаву Встал он на поле а другие принялись атаковать его. Кто пускал в прекрасного бога стрелы, кто рубил его мечом, кто бросал камнями, но отлетали от тела Бальтра стрелы, гнулись секиры, в пыль разлетались булыжники. Все это видел злокозненный Локи. Не по нраву ему пришлась неуязвимость Бальтра. Задумал тогда коварный ас, самое страшное из своих злодеяний. Принял он облик женщины и отправился в болотные чертоги Фенсалир, в обитель Фрик. А там завел речь о Бальдре.
0: О, госпожа! Ведомо ли тебе, что сына твоего безжалостно бьют обитатели Асгарда? Не беспокойся. Ни желез, ни дерево не сделают зла Бальдру. Я взяла с них в том клятву. О, воистину, велика твоя мудрость! Неужели же все вещи поклялись не трогать доброго аса? Все. Разве что. Растет к западу от Вальхалы один побег. Он зовется Амелой. Слишком молодым и нежным он мне показался. С него одного не стала я брать клятву.
1: Тут же покинул Локи чертоги Фен Салир и бросился к полю у Вальхаллы. Там нашел он намелу и вырвал побег с корнем. Заострил его с одной стороны и превратил в дротик, а затем отправился туда, где забавлялись асы. Все так же веселились боги, атакуя Бальдра, а тот радостно смеялся когда со звоном отлетали от него стрелы и мечи. И все боги смеялись. Лишь один из асов стоял в стороне печально. Слепой Хед, сын Одина, младший брат Бальдра. Послушай, от чего не метнешь ты чем-нибудь в Бальдра? От того, что я не вижу, где стоит Бальдра. Да и нет у меня оружия. А все ж поступи по примеру других. «Ваш Бальдра, как и все остальные. Я укажу тебе, где он стоит. Метни в него
0: этот пруд!»
1: Улыбка ненадолго озарила лицо Хеда. Взял он побег Амелы и по указке Локи метнул в сторону Бальдра. Даже вскрикнуть не успел прекрасный ас. Пронзил его Амеловый пруд. И упал бог весны на землю мертвым. Свершилось величайшее несчастье для богов и людей. Когда Бальдер погиб, асы потеряли дар речи. Никто не мог заставить себя подойти к телу прекрасного бога, поднять его, попытаться привести в чувство. И лишь когда поняли они, что случилось, помрачнели асы. Кто пошел на святотатство? На чьих руках кровь Бальдра? Что надо сделать, чтобы отомстить за его смерть? В великой печали смотрел на тело Бальдра отец его, Один. Ведь он лучше других знал, насколько тяжелой будет эта утрата, не только для асов, но и для людей, и для всего мира. И никто среди богов не испытывал большей тоски, чем несчастная Фрик, потерявшая любимого сына.
0: Кто из асов захочет снискать мою любовь и мое расположение? Кто отправится в край мертвых и разыщет там Бальдра? Кто предложит Хель величайший выкуп, чтобы отпустила властительница павших моего сына назад в Асгард?
1: Каждый готов был отправиться к Хель ради Бальдра, но каждый знал, что тяжелым и опасным будет а еще опаснее будет разговор с суровой владычицей Хельхейма. И только один из богов, сын Одина Хермот Удалой, посланец асов, вызвался ехать. Дал ему всеотец своего коня Слейпнера и умчался на нем верхом Хермат. С грустью асы решили воздать телу Бальдра последней почести. На огромной ладье прекрасного бога, что зовется Хринхорни, возложили погребальный костер. Не вынесла этого зрелища жена Бальдра, покровительница плодородия Нанн. Разорвалось ее сердце от горя, и она умерла. Вместе с супругом отнесли ее на костер. Потом на ладью взвели коня Бальдра во всей богатой сбруе. А Один в великой печали положил рядом с сыном свое кольцо Драупнир, что способно было каждую девятую ночь создавать еще восемь колец того же веса. Поднял молчаливый Тор свой молот Мьёльнир и осветил им костер. Разгорелся огонь на ладье и отправили боги Бальдра в последний путь. Девять ночей скакал на слейпнере посланец богов Хермат. В кромешной тьме ехал он сквозь темные долины и глубокие овраги, мимо корней сили, к самому глубокому из девяти миров. И, наконец, добрался он до реки Гьоль, что течет на границе Страны Мертвых. Взошел ас на мост, высланный светящимся золотом. Но не успел сделать и пары шагов, как вышла ему навстречу хранительница моста, привратник царства Хель, великан Шамотгут.
0: Кто ты? Какого ты роду? Я слышу твои шаги. Недавно проезжали по мосту пять полчищ мертвецов но даже под ними не грохотал мост так, как под одним тобой. Тяжел твой шаг для мертвого, и лицом ты похож больше на живого. Зачем тебе раньше срока ехать по дороге в Хель? Я пришел, чтобы разыскать Бальдра.
1: Видела ли ты
0: его? Да, проезжал прекрасный ас Бальдер. По мосту через Гьоль.
1: Тогда Хермат пришпорил коня и отправился вглубь страны мертвых. Долго ехал он сквозь земли покоя и уныния, пока наконец не добрался до палат Самой Хель. Там на почетном месте увидел он своего брата Бальдера, с грустной улыбкой встретил его прекрасный Ас. Тогда взмолился Хермот, стал просить Хель отпустить Бальдра назад, ведь весь Асгард оплакивал его утрату. Но суровым и бесстрастным осталось лицо Повелительницы Мертвых. «Должна я
0: проверить, правда ли все так любят Бальдра, как о том говорят? Слушай же!» «Если все,
1: что не есть на свете, живое или мертвое, будет плакать по Бальдру, он возвратится Газом. Но если же кто-нибудь воспротивится и не станет плакать, прекрасный бог останется здесь!» Услышав это, Хермот вскочил и собирался было скакать обратно в Асгард, но остановил его Бальдер и попросил взять с собой кольцо Траупнер, чтобы вернуть его Один. Когда же Хермат вернулся к Асам и рассказал, как все было в чертогах Хель, разослали боги гонцов по всему свету. Всему живому и мертвому должны были рассказать они, что искренним плачем смогут они вызволить светлого Бальдра из царства Хель. Люди и звери, Иваны и Альвы, Цверги и Йотуны, все плакали, узнав о гибели покровителя весны. И даже камни, деревья и металлы покрывались слезами, как когда попадают они с мороза в тепло. Казалось, все сущее скорбело об Альдре. Но вот под конец своего путешествия увидели посланцы в глухой пещере Великаншу по имени Тёк что значит благодарность. Рассказали ей все и молвили, что только ее слез не хватает, чтобы вернуть бога весны в Асгард. Но великанша лишь осклабилась в жуткой
0: ухмутке. Сухими слезами тек оплачет кончину Бальдра. Неживой «Не мертвый он мне не нужен! Пусть хранит его Хель!»
1: С тоской в сердце покинули гонцы пещеру великанша, И лишь показалось им, что походил ее смех на смех Локи, коварного бога. Так и остался Бальдер Добрый в Хель. С тоской коротали асы дни. Так велика была их утрата. В молчании проходили их советы. Смолкли игры и песни. И даже пиры проходили без слов. Как-то раз собрались асы под крышей у великана Экера, доброго друга богов. Все так же рекой лилось пиво, сваренное в огромном котле, что Тор принес из Йотунхейма. Были здесь Один и Фрик. Был однорукий воитель Тюр и красноречивый Скальд Браги, заложник Атванов Ньорд, его жена Великанша Асенья Скади и его дети Фрейр и Фрейя. Все были, кроме Тора. Громовержец снова задержался в краю великанов. Был среди асов и Локи. Смирно сидел он между богами и только пил без меры расхваливали асы дом Эгера, прославляли гостеприимство хозяина и с добротой отзывались о слугах великана. Но Локи разозлился и убил одного из слуг. В ярость пришли асы, под крышей хозяина пира закон запрещает проливать кровь, и выгнали Локи за порог. Но вскоре коварный ас вернулся, и безумен был его облик. Разом смолкли боги, увидев злокозненного. Локи стал оскорблять каждого, кто попадался ему на глаза. Асов обвинял он в трусости, бессмерной глупости и женоподобии, а Асений — в распутстве и разврате. Каждый, кто пытался утихомирить Смутьяна, получал в ответ оскорбление и брань. Кто краснел от стыда, вспоминая былое, а кто сжимал кулаки, так что суставы белели. Вскоре вступил в чертоги Эгера громовник Тор, единственный, кого Локи боялся больше всех асов. Но так далеко зашел в своей перебранке коварный бог, что даже на угрозы страшного в гневе Тора, отвечал он издевками и вспоминал, как храбрейший из асов прятался в рукавице и как не мог развязать котомки с едой во время их похода в Утгард. Но вскоре понял Локи, что слишком много разболтал на перу среди асов. Невольно напомнил он Скади, что сам повинен в гибели ее отца, великана Тьяцы, который с помощью все того же Локи выкрал вечно молодую Идун из Асгарда. Но главное, Признался коварный в самом страшном своем злодеянии.
0: «Хочешь ты, фрик, дальше послушать дерзкие речи? Из-за меня ведь Вальдер не вернется к тебе никогда!»
1: Только когда грозно засверкал молот Мьёльнир в руках Тора, понял Локи. «Асы будут чтить древний запрет» и не осквернят дом Эйгера, Но еще слово, и бог-громовник не сдержится. Тогда Локи покинул пир. Знал он, что теперь обречен он бежать от преследования всю жизнь. На сей раз не будет ему от богов прощения. На далекой горе выстроил Локи себе дом с четырьмя дверями чтобы смотреть во все стороны, ожидая преследователей. Когда же почувствовал злокозненный ас, что скоро настигнут его боги, обратился он в лосося и спрятался в водопаде Франанг. Но асы изловили его. Пустили они сеть по низу реки, а Локи стал перепрыгивать через нее, чтобы добраться до моря. Тогда Тор схватил его рукой, и крепко сжал его за хвост кстати с тех пор лосось сзади куски. притащили разгневанные асы Локи в пещеру на краю земли три плоских камня поставили они на ребро и уложили на них коварного бога сюда же привели и двух сыновей Локи Вали и Нарви жестокую участь уготовили им мстительные асы Вали на глазах у отца превратился в волка и в клочья разорвал своего брата. Взяли тогда боги кишки убитого Нарви, и ими связали плененного покровителя лжи. Вбились камни в плечи, поясницу и колени, а привязь обратилась железом. Забился скованный Локи, стал по обыкновению изрыгать брань и проклятие, Месть богов вершилась, несмотря ни на что. Взяла тогда Скади, жена Ньорда, ядовитую змею и повесила над головой Локи. Разинула пасть змея, и яд закапал из ее зубов прямо на лицо лживому асу. Так и оставили боги Локи в заточении. Лишь одна из них не ушла. Жена Локи, верная Сигин, Не могла она видеть, как страдает ее возлюбленный. Подставила она чашу между змеей и головой Локи, чтобы в нее капал яд. Но рано или поздно чаша переполняется, и Сигин приходится опорожнить ее. Пока же она отходит, яд капает на лицо Локи, разъедая кожу и принося ему немыслимые мучения. Так бьется в корчах злокозненный бог, с такой силой рвет свою нерушимую привязь, что вся земля дрожит. Люди Мидгарда зовут это землетрясением. Суждено асами, чтобы Локи был скован и мучился всю его долгую жизнь, пока не наступит конец всему сущему. Много ночей ему мучатся и ждать гибели богов. Но сколь не прочен ствол мирового ясеня Игдрасиль, сколь ненадежны путы, что держат страшного волка Фенрира, сколь не сильны законы мироздания, что создали боги-творцы. Но все же настал миг, когда первые чудовищно холодные снежинки упали на землю, предвестники Фимбульветр, Зимы великанов. Первые вестницы, грядущей гибели богов. Но о ней мы расскажем в следующей главе подкаста «Мифы». Бальдер, как бог весны, очень похож на других богов у народов, которые жили в изменчивом климате. Если с наступлением осени природа начинает увидать, зимой жизнь замирает, а весной возрождается, то и в мифологии закономерно появляется либо покровитель плодородия, который удаляется и возвращается, или даже умирает и воскресает. Или же есть сюжеты, объясняющие смену времен года. Пишите, кстати, в комментариях, какое очень похожее сказание и из какой мифологии известно нам всем, кажется, еще со школы. Чтобы не пропустить следующие главы, подписывайтесь на подкаст «Мифы» на всех подкаст-площадках. А весь первый сезон уже доступен в ВК-музыке. Следить за новостями проекта и первыми послушать свежие главы можно в мобильном приложении и в официальном сообществе подкаста «Мифы» ВКонтакте. А еще переходите по ссылкам в описании и заходите на страницы подкаста студии Terminvox. Ставьте оценки, рекомендуйте друзьям, оставляйте отзывы. И, как говорят скандинавы, скаль, то есть ваше здоровье. Ведущий Дмитрий Лебедев. Звукорежиссер Ольга Лапина. Дизайнер Елизавета Семенова. Музыка Полина Бирюковой. Научный консультант, кандидат филологических наук Дарья Глебова. Продюсер Кристина Крыжановская. В подкасте использованы цитаты из старшей Эдды в переводе Андрея Ивановича Корсуна и отрывки из младшей Эды в переводе Ольги Александровны Смирницкой.